0: Liebe Sportsfreunde, liebe Fans, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der HS-Gespräche. Mein Name ist Nico und ich bin der Moderator dieses ja, netten Podcasts und heute darf ich meine Gäste begrüßen. Einmal Jonas Engelmann und Alex Mentle. herzlich willkommen.
1: Ja, moin moin Nico, grüß dich.
0: Hi Nico. Ja, moin Jungs und alles klar für euch, wie geht's euch? Das frage ich eigentlich immer, aber ist ja wichtig zu wissen, wie geht's euch?
2: Ja, wir können uns, glaube ich, nicht beklagen. Uns geht's gut, wir sind gesund, also alles wunderbar. Ja, kann, kann ich mich, Jonas, auch
1: anschließen. Ähm, alles ein bisschen ungewohnt, langsam hat man sich so ein bisschen daran gewöhnt, aber gesundheitlich ähm, ja, kann, kann ich mich auch nicht beschweren.
0: Das freut mich zu hören. Was man vielleicht hier mal äh, sehen sollte, ihr seid derzeit beieinander, natürlich mit Sicherheitsabstand, aber das haben wir jetzt auch das erste Mal, dass zwei Spieler zusammen äh, eine Aufnahme machen.
1: Ja klar, wir sind hier ganz vorbildlich, haben die 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Äh, Jonas wollte hier noch ein Plexiglas zwischenbauen. Es ja. <lacht> ist, ist so halb was draus geworden, aber wir verhalten uns hier natürlich auch vorbildlich. und Ja, ähm.
2: Genau. Ist bei einer Frischhaltefolie geblieben.
0: Oder? Ja, aber ich sag mal so, ne? Schutz ist Schutz.
2: Ja,
1: ich ja, Jonas hat ja sonst immer eine feuchte Aussprache. Aber <lacht> 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 ah, jetzt jetzt mit dem Schuh raus. Nein, das war ein Spaß. <lacht> <lacht>
2: ja, ja.
0: Aber ich merke schon, das wird auf jeden Fall eine witzige Runde.
2: Ja, das hoffen wir doch, ne?
0: Sicherlich. Klar. Aber Jungs, wir müssen ja jetzt auch über wir müssen nicht, wir machen es gerne, über ein paar Fragen sprechen, die ich mir natürlich vorher ausgedacht habe. Und da kommt natürlich wie immer die erste Frage, seit wann spielt ihr Handball? Jonas, möchtest du anfangen?
2: Ja, ich glaube, da können wir <lacht> die Frage jetzt nur einem von uns stellen brauchen. <lacht> ah, okay. Alex und ich, wir haben, ich meine in der Tat sogar, am gleichen Trainingstag, Damals bei, bei Holger und Marion Kretschmer in Niendorf, glaube ich sogar noch, oder Timmdorf, Genau. angefangen. Das müsste jetzt 20... Das war November 20... 1998 war das, ja. 22 Jahre, 21,5 Jahre. So lange spielen wir Handball. Und, und da haben die gemeinsam angefangen. Genau, und bis auf ein Jahr, wo ich nach Kiel abgehauen bin, spielen wir auch seit 21 Jahren zusammen in einer Mannschaft.
1: Ja genau, da, wie gesagt, Marion und Holger Kretschmann damals ähm, ja, die Handballsparte beim Niendorfer Timmdorfer Sportverein damals gegründet, vorher gab es, meine ich, auch noch gar keinen Handball und ja, Mama meinte dann mal, mach mal irgendwie einen Mannschaftssport und dann äh, wurde ich da nach Niendorf geschickt
2: zum Handball, ich glaube bei Jonas, bei dir war es sein Opa, oder? Ja genau, mein Opa... Bis jetzt immer noch im Sportverein tätig vom NTSV mit 92 Jahren, muss man dazu sagen, Oha. hatte meinen Eltern den Tipp gegeben, dass da eine neue Handballmannschaft aufgemacht wird. und So wie das der Zufall wollte, waren Alex und ich, glaube ich, bei der zweiten Einheit dann direkt mit dabei und seitdem dabei geblieben auch.
0: Ja, okay. Dann habt ihr also keine Fußballvergangenheit.
2: Nein. Nee, <lacht> gar nicht. <lacht> Wer uns schon mal spielen gesehen hat, der würde sagen, war auch besser so. Obwohl, obwohl
1: seitdem wir bei Team Alt spielen, sind die Qualitäten noch mal deutlich besser geworden. Aber ich glaube, wir haben da beide den, den richtigen Sport gewählt. Vielleicht mögen mich einige Mannschaftskollegen da jetzt korrigieren. Aber ich glaube, wir sind da beim Handball sind wir schon, ja, haben wir schon die richtige Sportart gewählt. Ach,
0: das, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Das, was man ja sieht, ist ja immer, immer leistungsstark, immer präzise aufs Tor rauf, selbstverständlich. Unfall. Muss man dazu sagen.
2: Ja, Hauptsache doll.
0: <lacht> Hauptsache doll. Apropos Hauptsache doll. Ähm, ich wurde ja beim letzten Podcast dazu verdonnert, zum Training zu kommen. <lacht> Und dann kam, glaube ich, von J.O. die Antwort, wenn du den Wurf von Jonas aufs Tor aushältst, dann habe ich es geschafft.
2: <lacht> Oder überlebt, wie man will. <lacht>
0: Ja, gut, ich äh, muss mich dann doch
1: krank melden für den Tag. Ach, das brauchst du gar nicht. Früher war das Motto von Jonas immer, ähm, ja, ob Sache aufs Tor oder Torwart geht schon weg. <lacht> Mit dem Alter haben dann auch irgendwie einige Torhüter angefangen, dann ja, sind sie nicht mehr weggegangen, wurden abgeschossen. Dann sind sie beim zweiten Mal aber weggegangen. Aber ich bin da, <lacht> ich bin da überzeugt, wenn du da einmal einen abbekommst, dann, ja, dann war es das auch
0: also quasi die Feuertaufe.
2: Ja, das brennt einmal kurz und danach <lacht> ist es recht und dann ist gut.
0: Und danach, danach hängen die Hände auch nach hinten zurück.
2: Das ist möglich. Aber ich bin, ja, ich bin ja nachsichtig mit dir und werde mit dir vorsichtig das. umgehen.
0: Ach, das freut mich. <lacht> Aber wenn, wenn du sagst, du hast schon... Äh, so einen harten Wurf. Da frage ich mich, was machst du beruflich? Bist du denn auf dem Bau tätig und dass du immer schön da hämmern kannst? Oder, oder wie kommt das?
2: Nee, also man wird sich wundern. Ich bin in der IT tätig als Berater. Also ich sitze eigentlich den ganzen Tag vorm Rechner und betreue treue meine Kunden und habe eigentlich so körperlich gar nichts zu tun, bis auf ja. Handball am Tag. Ja.
0: Also kommt der harte Wurf quasi durch das äh, Tastendrücken zusammen.
2: <lacht> kann, man, kann man so sagen. Es ist wie bei Over the Top hier, kleine Gummiband am, am Schreibtisch Schreibtischfestival. <lacht> <lacht> ja, das, das ist vielleicht auch die Wut, die dann rauskommt beim Training. <lacht> die Wut auf was? Auf
0: den Arbeitgeber, auf die Kunden oder einfach generell? Generell,
2: generell. Dafür ist der Sport ja da, dass man ein bisschen Dampf ablassen kann. Klar. Und wie ist das bei dir, Alex?
1: So, zum Dampf ab, äh, ablassen, oder was meinst du jetzt? Oh, beruflich, aber kannst du auch erzählen, wie du Dampf ablässt. <lacht> <lacht> nee, also ich äh, mache auch nichts Körperliches. Das habe ich, glaube ich, auch schon relativ früh in meinem Leben festgestellt, dass ich vielleicht irgendwie meine äh, Qualitäten da nicht im Handwerk habe. Obwohl mein Vater da wirklich sehr talentiert und begabt ist und ich eigentlich hätte was abbekommen müssen, ist an mir vorbeigegangen. Da bin ich dann lieber in die, in die Bank gegangen und ähm, ja, bin da in der Firmenkundenbetreuung jetzt tätig seit, ja, seit wann habe ich meinen Master fertig gemacht? Seit September bin ich jetzt da und ja, macht da auch jetzt an sich nichts Körperliches, außer auch ein bisschen die Tasten hämmern. Aber jetzt und nicht Akten schleppen. Und, und Akten schleppen <lacht> natürlich.
0: Und man, man kann ja so viel dazu sagen, wenn es ums Geld geht, dann. Äh, bist du der Ansprechpartner,
1: ne? Ja, kommt, weiß ich jetzt nicht, ob ich da immer der Ansprechpartner bin, aber ich bin eher auf der, auf der Firmenkundenseite, da auf der Aktivseite und jetzt so, was Geldanlage betrifft, da haben ganz viele andere bestimmt sehr, sehr viel mehr Ahnung, aber so, was um Kredite angeht, ähm, wie man auch eine Mannschaftskasse vielleicht <lacht> <lacht> nochmal äh, überbrücken kann bei ein, zwei Personen, da hatten wir schon die wildesten Ideen, Ja. ja.
0: Oder wie man die Mannschaftskasse am besten füllt.
1: Ja, aber ich glaube, da gibt's da gibt es bessere. Ähm, da muss ich sagen, klar zahle ich da auch immer meine, meine Beiträge ein, aber ich glaube, da sind Leute dabei, die mehr Sachen vergessen oder mehr dumme Aktionen haben oder ja da anders aufgestellt sind, ein bisschen mehr
2: bluten müssen als ich. Ja, also Da gibt es gewisse Spitzenreiter. Ich hab ja, bin ja der Buchhalter der Mannschaftskasse. Das zieht sich durch die Jahre durch, da ist eindeutig erkennbar. <lacht> Wer der Haupt Kannst Pronto. du sagen? Ich möchte den, die Person jetzt gerade schützen, deswegen. Liebe Grüße an Ben. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir sagen keine Namen.
0: Ja, das, ist, das war bestimmt Ben äh, Ben, ben äh, Schmidt Meier, Meyer, 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 Ben Meyer.
2: Genau, Ben Schmidt, ja? Jarek Meier, genau. Ja. Wunderbar. <lacht> mit dieser ominose Joel. <lacht>
0: Joel, warum Joel? Das ist sein zweiter Name, Ben Joel.
1: Ach, das ist sein zweiter Name? Ja. <lacht> ja wissen jetzt die habt ihr was rausgehauen. Wir <lacht> wissen die wenigsten, aber also er mag das auch ganz gerne, wenn man die Ben Joel nimmt. Also, ja. das mag er.
0: also liebe Fans, demnächst schreien wird gemeinsam Joel Jarik. <lacht> ja. Ich glaube, der haut uns um.
1: <lacht> Bestimmt. Aber,
0: ich meine, ich muss ja nicht, wobei, ich muss jetzt doch einmal zum Training, aber ich meine, ich bin ja nicht so häufig beim Training, also Letztendlich müsst ihr es ja austragen.
2: Ja, da habe ich jetzt so weniger ein Problem mit. <lacht> Damit, mit deinem Wurf ja, ständig.
0: <lacht> Wie seid ihr eigentlich damals zur HSG gekommen?
2: Ja,
1: das... Wann ging das los? Ich meine, das war... Also ich bin bei der HSG seit 2015 und Jonas dann auch, ja, 2015. 2015? Ja. Ich meine 2015, das war in der... In der ersten Schleswig-Holstein-Liga-Saison, ähm, da war es so, dass im Jahr zuvor in der Landesliga, das war damals sechste ja, Liga, da hatte Roland Diekmann mich auch schon kontaktiert und wollte mich von Ostsee überzeugen und hatte auch wirklich nicht, nicht nachgegeben, meinte ich aber auch zu ihm dann, ja, sechste Liga, das ist vielleicht auch ein bisschen... Bisschen, bisschen ja. zu weit unten, aber wir sind da dann immer im Kontakt geblieben und dann auch mit, mit hier Knorri, mit Thomas Knorr, da auch immer im Austausch gewesen. Und dann bin ich nach meiner Schwartauer Vergangenheit dann genau 2015 dann zur HSG Ostsee gekommen.
0: Und wie ist es bei dir, Jonas?
2: Ja, ich bin zeitgleich mit Alex zur, zur HSG gewechselt. Ähm, auch ein Jahr zuvor hatte damals noch Jens Lütke, der ja auch Trainer der HSG Ostsee war, zusammen mit Thomas ähm, mich angerufen und gefragt, ob ich nicht auch schon in der sechsten Liga spielen will. Und er kam leider er kam eine Woche zu spät. Ich hatte gerade meinen Vertrag beim THW Kiel in der U23 unterschrieben und ja, stand damit dann nicht mehr zur Verfügung. Nachdem sich das aber in Kiel alles aufgelöst hatte, rief mich eines Nachts, ich glaube, es war wirklich halb zwölf <lacht> unter der Woche, <lacht> rief Roland Dietmann bei mir an. Ja, und seitdem bin ich bei Grömitz. Oder bei der und seitdem, und seitdem aber auch irgendwie keinen Tag
1: bereut. Nö. Nee, definitiv nicht. Also die Entscheidung auch damals in, der, in die fünfte Liga nach Grömitz äh, zu gehen, würde ich immer, so also in der Retro-Perspektive würde ich das immer wieder so machen. Das Schöne ist ja auch, dass da viele Jungs dabei sind, jetzt Jonas auch mit 21 Jahren, glaube ich, der Längste und auch ganz viele andere, mit denen man schon seit, ja, seit Jugendzeiten zusammen Handball spielt, was jetzt auch schon ja, 10, 15 Jahre sind mit den meisten. Und man, man kannte sich schon von früher, man ist befreundet, man hat schon viel erlebt und das ist Stück für Stück sind immer mehr wieder dazugekommen zur HSG Ostsee und das war ja, definitiv die richtige Entscheidung.
2: Da kann ich was Alex hat, nur zustimmen.
1: Was hat sich denn so, was meint ihr, was
0: hat sich über die Jahre verändert?
2: Hm.
1: Was sich verändert hat? Ähm, das ist eine gute Frage. Also am Anfang war es ja ganz klar so, dass als das losging mit der HSG Ostsee, das war ja in 2014, war das Ziel von Anfang an, wir wollen in die dritte Liga aufsteigen. Und wenn du als Sechsligist formulierst, ja, ich möchte in x Jahren in die dritte Liga aufsteigen, dann ist das schon ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt, wie das immer so schön genannt wurde. Und das ja, hat, hat mich gereizt, hat viele andere gereizt aus der Region. Und am Anfang war es so, dass wir ja schon so ein bisschen den, den Druck hatten, auch wirklich jedes Jahr aufsteigen zu müssen. Also wir hatten jedes Jahr immer eine Mannschaft, die eigentlich zu gut war für die Liga. Was auf dem Papier auf jeden Fall so war, das nachher immer auf die, auf die Platte zu bekommen, ja war, war nicht immer ganz einfach, war auch ja, manchmal mit so ein paar kleineren Rückschlägen verbunden. Und als wir dann das hier erreicht haben, dritte Liga, und dann auch die erste Saison da gespielt haben, war, eine, war die Situation komplett eine andere. Auf einmal waren wir der, der klassische Underdog, mussten uns auf einmal mit Mannschaften duellieren oder durften uns oder dürfen uns mit Mannschaften duellieren, die ganz andere Rahmenbedingungen haben, die eine viel größere Arenen haben, viel größeren Kader haben, viel höheres Budget haben. Und auf einmal hieß es nicht mehr, wir müssen jedes Spiel gewinnen, sondern das Ziel war Klassenerhalt. Ich glaube, das war so. Das, was sich am meisten über die Jahre geändert hat von, ja, wir müssen jedes Spiel gewinnen zu, wir wollen in der dritten Liga ähm, da eine gute Rolle spielen.
0: Und ich äh, werfe jetzt einmal den Ball zu Jonas rüber. Was meinst du? Schließt du dich den Wort von Alex an oder hast du da eine etwas andere Meinung?
2: Ähm, nein, also generell ist, ist das schon richtig. Und diese, dieser Wandel, der kam ja, Innerhalb ja, eines Sommers, vom Aufstieg in die Oberliga zum, zur dritten Liga. Ja, ich weiß. Also jeder hat, denke ich, gesehen oder jeder weiß, wie schwer wir uns getan haben, im ersten Jahr die Klasse zu halten. Dieses Jahr hatten wir ja, so ein bisschen Glück dabei. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist von, von einer von der Hobby-Truppe, wo, wo sehr gute Spieler drin stecken, die zum Teil jetzt auch gar nicht mehr spielen oder, und junge Talente, die jetzt ähm, ja, auch internationale Erfahrungen sammeln, hat sich die Truppe eigentlich da, dahingehend gewandelt, dass, dass wir ein Stück weit Profis werden müssen und dann einfach ähm, Leistungen abrufen müssen, nicht um Erfolge zu feiern im Sinne eines Aufstieges, sondern um um ja, sich den Kragen zu, zu retten. Und das ist eigentlich noch viel spannender und nervenaufreibender als, äh, als äh, die Jagd nach einer Meisterschale. Fühlt ihr euch dann selber
0: als Profis oder seid ihr eher noch die äh, euch unter euch die Hobbymannschaft?
2: Also für meinen Teil bin ich mehr auf der Hobbyseite
1: seite Ja, definitiv hm. Hobby. Also allein der Trainingsaufwand, ähm, den wir jetzt betreiben, ist, glaube ich, auch ganz weit unten anzusehen in der, in der dritten Liga, allein von den Möglichkeiten der, der zweiten Mannschaften, wenn man da an Füchse denkt, wenn man da an Magdeburg denkt, die trainieren vormittags, nachmittags und, und das auch jeden Tag und es sind noch viele cool. weitere Mannschaften, die das darstellen können bei uns, es ist so, dass ich glaube, es ist so relativ die Hälfte gewesen, die jetzt arbeitet und die andere Hälfte, die studiert. Und ich merke es ja auch ganz, ganz deutlich. Ich habe ja auch noch bis im Sommer, bis in September rein offiziell noch studiert und dann gearbeitet und die Umstellung von, von Studieren zu einer ja, 40-Stunden-Woche, die war auch schon körperlich echt, echt doll. Da musste man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, dass man, ja, nicht die Freiräume hat als Student, die man dann als ganz normaler Arbeitnehmer auf einmal nicht mehr hat und da sind wir ganz klar eine hobby und probieren das so gut wie möglich irgendwie umzusetzen, aber wie gesagt, als Profi-Truppe würde ich uns nicht ansatzweise bezeichnen, wir haben alle Spaß und nehmen das, nehmen das auch ja, vollkommen ernst und wollen immer zum Training, wollen gewinnen, ähm, aber das von der Profitruppe ist für mich, du trainierst fünf, sechs Mal die Woche, hast nur deinen Fokus auf Handball und musst da eigentlich nebenbei nicht viel, nicht viel mehr machen. Das ist für mich eigentlich der Begriff da ja, eines Profis.
0: Aber Gewinn ist ja schon mal das richtige Stichwort. Ihr habt gewonnen, möchtet nach eurem Sieg feiern gehen. Jetzt ist die Frage, was ist schlimmer?
1: Kein Nautik oder kein Bierkönig? <lacht> Aber oh, das ist eine gemeine Frage. Ich als Timdorfer, und äh, Jonas äh, ja auch, als Halbtimdorfer. Randgebiet. Dadurch, dass das Nautik ja auch jetzt auch schon ein paar Jährchen zu hatte, durch diverse ja, Renovierungen, Brände etc., ach, schwierig. Also klar, nach einem ganz normalen Sieg immer ins Nautik oder gerne ins Nautik, aber nach so einer Meisterschaft oder Klassen halt würde ich auch sehr gerne Bierkönig stehen oder gehen. Würde man sagen, wenn der Bierkönig hier im Timlofer Strand stehen würde, wären wir, glaube ich, jedes Wochenende
2: da. Aber das, glaube ich, wäre auch nicht gut. Nee. Das, das kann da hinten losgehen, wenn man da zum Inventar gehört. Irgendwann. Also
0: sagt ihr eher, ähm, wenn ihr gewinnt, ins Nautik und wenn es richtig knallen soll, ab in Bierkönig.
2: Ja. Ja, ja. das, das... Kann da ist, unterschreiben. Da ist die, die Stimmung doch ein bisschen lockerer noch im <lacht> König.
0: Das, das ich. Das glaube ich, das glaube ich sehr gerne. Aber ja gut, ich muss ehrlich gestehen, ich war noch nicht auf Mallorca und man kennt es ja nur von Erzählungen. Dementsprechend, ja, wenn ihr eine Meisterschaft wieder habt oder, oder den Klassenerhalt feiert, da müsst ihr wohl Kind und Kegel mit einpacken,
2: dann komme ich mit. Ich wollte gerade sagen, das war gerade schon fast eine Selbsteinleitung. Ein ja, nicht nur zum ersten Training zu kommen, sondern <lacht> mit nach Mallorca. Ne? Definitiv. Also das, das wird auf jeden Fall. Also das unterschreibe ich jetzt auch. <lacht>
1: ja, das ist, ist so ein bisschen, ein bisschen traurig. Wir wären ja das Wochenende von Donnerstag bis Sonntag wären wir jetzt auf Mallorca gewesen. Ja. Da hatten wir, wir haben immer so einen äh, Mallorca-Countdown. Liebe Grüße an Janik, der das überragend macht. Janik fängt immer 100 Tage vor Mallorca an. Haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo, ja, wo alle die, die mitfahren nach Mallorca dann, dann drin sind. Janik postet dann jeden Tag ein Foto, ein witziges Foto von allen möglichen Personen, Situationen, etc. Und hinterlegt da immer die Zahl, bis wann es nach Mallorca ist. Und es hatten wir jetzt Donnerstag aus, dass der Countdown auf Null gelaufen ist. Und wir ja leider nicht fliegen konnten, aber das werden wir definitiv irgendwann nachholen, wenn das die Situation wieder erlaubt. Also ist Yannick euer Bierkapitän? Ja, auch, auch einer der Bierkapitäne. Ja, ja. Ich glaube, da, das sind alle. Äh, wer auf Mallorca ist, ist, glaube ich, äh,
2: jeder ist. Ein <lacht> den Stäbber hieß bei allen Reisen.
0: Ja, jetzt kommt aber mal etwas äh, Neues in den Podcast rein und zwar. Ähm, durften auch ja, eure Mitspieler euch Fragen stellen. Und ich habe jetzt eine besonders schöne Frage von Pete Möller, die spiele ich euch jetzt einmal ein.
2: Moin Mendle oder Thomas, wie du auch liebevoll von
1: uns genannt wirst. Ich habe da noch mal eine Frage zu deiner Vergangenheit und zwar würde ich gerne mal wissen,
2: wie das eigentlich für dich heute so ist, dass dein legendäres Interview damals, in dem du sagst, dass alles bla 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 ist, ähm, ja, immer noch so viral geht und immer noch so angesagt ist, das würde mich mal interessieren.
0: So, das war die Frage von Piet. Alex, was sagst du dazu?
1: Ja, liebe Grüße erstmal an Piet, Piet Möller, äh, auch Traktor Bolzen. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Letzte Saison, als es dann wieder losging, in der Vorbereitung... Ja, kam ich da gerade aus dem Urlaub, war da in, in Mittelamerika und hatte meine Haare so ein bisschen, bisschen länger wachsen lassen, sind immer noch lang geblieben. Und äh, ich weiß gar nicht, wie das genau kam. Ich glaube, es war auch Peter Auslöser, der dann irgendwann meinte, als ich nach dem Training so ganz meine Haare extremst nach hinten gekämmt habe, äh, dass ich da von der Frisur her aussehen soll wie Thomas Doll. Und äh, wie gesagt, hat Thomas Doll überragender Trainer, ein paar geile Interviews gegeben, auch unter anderem das, was Peter zitiert hat und ja, das ist irgendwie so ein bisschen hängengeblieben ähm, ja, kann ich natürlich nur unterschreiben äh, ist, ein, ist ein, <lacht> ein geiler Typ äh, und ab und zu besonders Piet nennt mich dann ganz gerne noch nochmal Thomas ähm, ja, ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen kann Witzigerweise
0: nennt ich nicht nur Piet, äh, Thomas sondern ich habe hier noch eine zweite Frage von Yannick Bartel. Die spiele ich euch jetzt einmal vor.
1: Ja, moin moin in die Runde. Ich hoffe, ihr habt bisher viel Spaß. Viele Grüße auch an Nico und danke für die Möglichkeit, hier mal eine Frage zu stellen. Meine Frage richtet sich an Thomas Doll oder Alex, wie ihr ihn auch eher kennt. Und zwar würde mich interessieren, Alex, was du denn den, den Zuhörern eher empfehlen würdest vor dem, vor dem Training. Eine saftige Partie Beachvolleyball oder nach dem Training ähm, einen Saunagang in der Grünmetzerwelle beispielsweise. Vielleicht könntest du ja mal kurz erläutern, was da, was da deiner Meinung nach passender ist. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß in der Runde und hoffentlich bis bald.
0: Alex, der Ball wird wieder zu dir gespielt. Was ist deine Antwort?
1: Ja, auch ganz, ganz schwierige Frage, das bezieht sich so ein bisschen darauf, dass wir damals in der Vorbereitung mit Yannick Piet und Max Feuchert äh, ja, vor dem Athletiktraining, irgendwie war ein Hammer Strandtag, knapp 30 Grad, richtig geiles Wetter, haben wir irgendwie ja, bestimmt vier Stunden da Beachvolleyball gespielt und meinen, das ist eine gute Idee gewesen, da noch irgendwie noch zwei Stunden Athletiktraining zu machen, äh, ja, kann sich, glaube ich, jeder selber denken, dass das überhaupt keine gute Idee war. Wir waren ja nicht in der Lage, da irgendwie ansatzweise vernünftig zu trainieren. Tat alles weh, besonders am nächsten Tag. Ja, deshalb würde ich persönlich da die Grömitzer Welle äh, bevorzugen. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass wir nach dem Mittwochstraining dann mal direkt aus Grömitz, aus, aus Holsteinhalle in, in die Grömitzer Welle fahren dann direkt unseren schönen Saunaufguss machen, dann alkoholfreies Weizen trinken und noch so ein bisschen ja, der bergfester Woche dann genießen, würde ich da auf jeden Fall bevorzugen. Beachvolleyball auch sehr gerne, nur dann ohne Training danach. Wie schaut es bei dir aus, Jonas?
2: Ja, beim Beachvolleyball bin ich tendenziell eher raus. Solche 5 sportarten <lacht> das hat <er> gut gemacht. <lacht> <lacht> Aber bei der bei der Mittwochsrunde in der Sauna mit dem alkoholfreien Weizen und einem kleinen 2-3-Brustschwimmbahn, <lacht> fünf Meter außen Becken. Da bin ich auf jeden Fall für zu haben. Das du,
0: äh, du lenkst dich ja quasi nicht nur äh, mit Mittwochssaunieren ab, sondern auch im Angeln, habe ich gehört. Wie bist du eigentlich damals zum Angeln gekommen? Oder beziehungsweise was, was reizt dich am Angeln?
2: Ja, also wie ich zum Angeln gekommen bin, das ist, glaube ich, erblich veranlagt. Beide Großväter und mein Vater sind begeisterte, begeisterte Angler. Da hatte ich quasi gar keine Chance, kein Angler zu werden. Und ja, was mich am Angeln reizt, ist ähm, ja, einfach mal Ruhe zu haben, am Wasser zu sein, die Wellen zu hören, die Luft, die reine Luft zu genießen und einfach mal abschalten zu können. Und Angeln ist so lange sehr entspannt. Einige würden es als langweilig bezeichnen. Bis was beißt, dann bricht ein bisschen Panik aus. Aber man freut sich dann auch in der Küche. So ein selbst <lacht> Fisch schmeckt natürlich auch sehr gut. Ich denke, das ist das, was, was mich so am, am Angeln fasziniert, reizt. Also
0: quasi eher angeln als
2: saunieren. Oh. Weil ich erst angeln und dann in die Sauna, weil manchmal kann das ganz schön kalt sein am Wasser.
0: Dann hast du einen Backfisch am Ende.
2: Bei <lacht> ja, dem Fisch muss man natürlich vorher draußen lassen. Ne? Das Ach so. Kommt auch bei den Mädels so. nicht so gut an, wenn du. <lacht>
0: <lacht> ja, da, da hast du wohl recht. Da habe ich das wohl jahrelang falsch gemacht.
2: Obwohl so ein dicker Aal unterm Handtuch, ne, wer weiß. <lacht>
0: Also den, wir meinen den Fisch. Ja, ja, den Fisch. Ja, ja. Also wer jetzt was Falsches denkt, der, der ist ein Schell. <lacht> ja, das, das, ist, das muss man kurz verdauen. Nein. <lacht> ähm, ja, wie mache ich jetzt einen Übergang vom Fisch zum Auswärtsgegner? Wahrscheinlich stinken manche Auswärtsgegner. Ich kann es nicht sagen, aber wer war euer Lieblingsauswärtsgegner? Das war ein guter Übergang. <lacht>
2: Jetzt zu HSG ostsee Ostseezeiten oder so.
0: Och, ich würde sagen, wenn du möchtest, kannst du beides beantworten. Aber ich würde sagen, vielleicht erstmal zu Ostseezeiten und dann zu deiner äh, früheren Laufbahn.
2: Ja, also ich, ich glaube so, das heißt der, Leeds, der der beste Auswärtsgegner, aber da, wo man die schönsten Erfolge gefeiert hat, das war, glaube ich, bei, bei Rostock, als wir noch in der fünften Liga waren, da haben die uns, glaube ich, sehr gemocht, wenn wir auswärts bei den Testspielen gehabt haben. Ähm, ich glaube, das war so, da ging immer was, auch wenn man eigentlich sich nichts ausrechnen durfte. Und sonst, was waren unsere liebsten Auswärtsgegner? Ich weiß nicht. Boah, so einen so liebsten Auswärtsgegner
1: habe ich jetzt nicht, aber speziell so in der dritten Liga ist das natürlich schon was anderes, wenn du jetzt... Ähm... Wenn in der Schulsporthalle spielst, nichts gegen unsere Deutschland halle das ist Total geile Stimmung, geile Fans kommen bestimmt später nochmal zu. Aber wenn du in so einer richtigen ja, Arena spielst, ist das natürlich schon, schon was anderes. Also die Stimmung, die es ja in Dessau war, war schon, schon richtig gut. Das war, hast du schon gemerkt, dass da auch richtig, ja, richtige, richtige Arena war. Und die Oranienburg fand ich auch immer ganz cool. Da ich mag immer so Hallen, wo du ein, irgendwie so einen Parkettboden hast, von der Stimmung und von den Zuschauern. Ja, weil Oranienburg fand ich immer, immer ganz cool.
0: Aber nicht nur, weil es in Berlin ist, sondern also nicht, nicht wegen der Möglichkeiten, die in Berlin gehen, sondern auch äh, wegen der Halle.
1: Ja, eigentlich hauptsächlich wegen, wegen der Halle. Genau.
0: Das ist doch... Das doch gut. Was ist denn eher eure Halle hier bei uns im Verein? Eher Neustadt oder eher in Grömitz?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, rein vom, vom Spielboden her und vom, vom Handballspielen in der Halle finde ich persönlich Neustadt besser. Vom, vom ganzen Drumherum und, und der Stimmung ähm, kommt im, in Grömitz unten immer mehr an, weil die Fans nicht da dran sind. Ähm, ja. Beide Hallen haben, haben ihre Vorzüge. Hm. Alex,
0: was hast du dazu?
1: Ja, kann ich, kann ich definitiv so unterschreiben, wobei ich sagen müsste, wenn ich mich, wenn mich jemand da vor die Wahl stellen würde und ich mich da entscheiden müsste, würde ich lieber nach Grömitz gehen, weil da ist so ein bisschen. Ja, es ist schwierig zu beschreiben, aber vielleicht hat das auch so mit ein paar persönlichen Situationen Spielen zu tun, dass wir irgendwie in Grömitz ja noch so ein paar Prozentpunkte mehr irgendwie auf die Platte bekommen haben, vielleicht auch ja, wichtigere Siege feiern konnten in Grömitz. Deshalb würde ich da auch Grömitz nehmen, wobei, was Jonas schon sagte, so vom, vom Boden und von ein paar anderen Sachen ist auch Neustadt auf jeden Fall eine Halle, wo man, wo man gerne spielt.
0: Also ich persönlich finde auch, dass man in Grömitz ähm, mehr so Wohnzimmercharakter hat. In Neustadt ist es alles ein bisschen größer und ähm, wie ihr schon sagt, die Fans sind ein bisschen weiter weg. Das ist in Grömitz halt alles recht klein, recht schnuckelig. Und ähm, ich persönlich kann auch sagen, äh, wahrscheinlich interessiert es jetzt keinen, aber auch so von der Technik her ähm, ist da Grömitz auf einem besseren Stand und ich finde auch einfach, wie gesagt, du hast da mehr oder man hat da generell mehr Wohnzimmerflair. Ne? Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ach, wunderbar. <lacht> <lacht> Muss ich auch mal
1: loben hier. Ne? Ach,
0: ich freue mich, freu mich über jedes Lob, das ist ganz toll. Ähm, um nochmal in Neustadt und Grömitz zu bleiben. Ich kann mir schon die Antwort auf die Frage denken, aber eher der Strand in Grömitz oder doch lieber in Neustadt?
2: Grömitz. Ja,
1: wenn ich nicht in Timdorf am Strand bin, wo ich eigentlich zu
0: oh, Entschuldigung, <lacht> wo
1: ich eigentlich zu, weiß nicht, 99 Prozent bin, dann Grömitz da unten direkt an der an der ähm, na, wie heißt es an der Surfschule an der Surfschule genau. Da unten sind auch ja, ich glaube sechs Volleyballnetze. Das sind immer eine coole Stimmung, sind coole Leute. Also Grömitz, äh, ja, würde ich da ganz klar bevorzugen. Das habe ich mir auch tatsächlich beinahe gedacht.
0: Aber ich höre schon raus, ihr seid äh, Tim Jungs, habt eine Vergangenheit beim NTSV Strand 08. Sehen wir euch dann irgendwann mal als Trainer?
2: Als Athletik- und Krafttrainer? <lacht> <lacht>
1: ja, als Bierkapitän. Also, ich muss sagen, ich kann mir das, ich hätte schon Lust, irgendwann einen Trainerjob zu übernehmen und weiß aber jetzt noch nicht, wie, wie das irgendwann aussehen wird, wie es auch vom Job nachher aussehen wird, wie es mit Familie ist, ob man noch die Zeit dafür hat, aber ich könnte mir schon vorstellen, da auch ein bisschen im Trainerbereich aktiv zu sein und wenn ich dann Jonas als Athletik- und Kraftcoach habe, glaube, da würden, da würden wir sehr gut harmonieren und dann gibt es sehr, sehr starke Spieler und dann noch ein bisschen Taktik dazu und dann haben wir, glaube ich, eine sehr gute Kombi. Also quasi irgendwann mal,
0: ähm, keine Ahnung, 20 Jahre, 30 Jahre NTSV gegen, gegen HSG Ostsee und dann ihr an der Seitenlinie.
2: Doch, warum nicht? Das kann passieren.
1: ja Oder seht ihr euch
0: doch eher beim Fußball? Nein, beim Handball natürlich, oder?
1: Ja, also ganz klar, wenn ich von irgendwo was ein bisschen Ahnung habe, dann ist es, glaube ich, Handball. <lacht> das wollte ich gar nicht damit sagen. <lacht> ich gucke zwar auch gern Fußball, aber ich würde mir es jetzt nicht zutrauen, da irgendwie eine Fußballmannschaft zu trainieren. Allein von den taktischen Abläufen sind wir, glaube ich, beim Handball da ganz gut aufgehoben.
0: Seid ihr auch äh, so, ich sag mal, im privaten Bereich Handball- oder Fußballfan? Mit S-Fans? <lacht>
2: Ach, also rein von, der, von den Sportarten her ja. Da muss ich aber sagen, Handball ähm, doch mehr als Fußball. Das ist ja teilweise äh, zu langweilig, dann so ein ganzes Spiel zu schauen, wenn dann ein Tor fällt. So eine, so eine Sportschau geht immer ganz gut. Das schaue ich auch Ach, sehr stimmt. gerne. Aber jetzt so, so ein richtiger Fan für, für einen bestimmten Verein, habe ich jetzt, da bin ich. Naja, für die HSG Ostsee natürlich. Natürlich. Aber <lacht> kann man Fan und Spieler gleichzeitig sein? Das hätte ich jetzt ausgeschlossen. Das hätte ich natürlich HSG Ostsee gesagt. Wenn du
0: irgendwann äh, von der Tribüne runterschaust, wenn, wenn deine aktive Zeit zu Ende ist, dann ja.
2: Dann, dann ja.
1: Und wie ist es bei dir, Alex? Ja, also, also klar. Ja, Fußball und Handball-Fan, aber nicht nur das. Also, ich gucke wirklich Seit ich klein bin, jede Sportart, die da irgendwie im Fernsehen läuft, äh, ja, interessiert mich einfach alles, was irgendwie so im Sportbereich abgeht. Sei es Fußball, sei es Handball, jetzt Fußball in den letzten Jahren wieder noch mehr, seitdem der wunderbare Max Feuchter mich da in der Kickbase-Gruppe auch so ein bisschen angestachelt hat. Ich weiß nicht, ob das allen was sagt, das ist so ein Managerspiel, ähnlich wie Comunio, da muss man sich seine eigene Truppe da zusammenstellen, die werden dann benotet vom, von den echten Spielern in der Liga und dann spielt man da, bei uns in der Liga ist es so, dass wir da mit einigen ja, in einer Liga sind, mit denen man auch früher da zusammengespielt hat, also Handball jetzt und da ist das immer, ein, ja. ich sag mal so, die Laune, wenn man einen guten Spieltag hatte, ist deutlich besser, als wenn die eigenen Spieler da nicht so performt haben. Das können immer einige aus der Mannschaft nicht so ganz nachvollziehen, warum man jetzt gute oder schlechte Laune hat. Aber ja, wenn, wenn Timo Werner, den hatte ich jetzt diese Saison mal wieder in Dreierpack schießt, dann ist meine Laune deutlich besser, als wenn bei Max Volcher da wieder alle Stürmer getroffen haben. Also gerade auf Auswärtsfahrten, wenn man dann noch ein bisschen die Chance hat, ja, ein bisschen Bundesliga-Live-Konferenz irgendwie noch dem iPad zu gucken und man sieht, die eigenen Spieler waren da nicht so gut, dann steigt man da aus dem Bus vielleicht mit ein bisschen schlechterer Laune aus, aber kann es dann jetzt zum Glück dann auch wieder auf der Platte ein bisschen besser und selber, ja, besser machen, wenn die eigenen Fußballschüler da nicht so performt haben.
0: Was sind denn so eure Rituale auf den Auswärtsfahrten?
2: Oh. Da hast du stark gefragt. <lacht> Ritual, ich weiß nicht. Beziehungsweise was,
0: was gibt es, was ihr immer macht?
2: Nach, dem, nach der Fahrt gehen wir immer eine Runde spazieren, um wieder ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu kriegen, trinken ein Käffchen, der je nach Halle mehr oder weniger gut ist dann in dem Moment, aber das ist das egal. <lacht> und, ja, und dann bereitet man sich darauf vor, tapet man sich, zieht sich an und das ist jetzt so ein das ist so, ich weiß nicht, ob man das als Ritual schon bezeichnen kann, aber das ist so unsere Routine, die wir vor dem Spiel, vor dem Warm machen, durchlaufen, also Busfahrt, aussteigen, Runden spazieren gehen und dann, dann geht's los.
1: Esst ihr vor dem Spiel Nudeln mit Pesto? Ganz klar, ja. Also ja. Das, das muss sein, bei mir egal, was es irgendwie anderes oder wenn man eine andere Auswahl hätte, ich würde immer Nudeln mit Pesto nehmen.
0: Ich weiß gar nicht, hat er das Ben erzählt oder hat er das J.O. erzählt? Also irgendwie äh, gefühlt, jeder von euch isst vorm Spiel Nudeln. Mit Pesto oder mit, mit Tomatensauce, alle essen Nudeln.
2: Das kriegt man vom kind, Kindesbein so, so, so eingebläut. Nudeln ja. mit, mit Tomatensauce, das ist Sportleressen. Das ist Sportleressen?
0: Oha, dann müsste ich ja Hochleistungssportler sein. <lacht>
1: <lacht> kommt immer, kommt immer <lacht> auf die Mengen drauf an. Ne?
0: Ach so. <lacht> Na gut, dann haben wir das Essensthema auch durch. Vielen Dank. Nein, aber, aber wer meine zarte Figur kennt, weiß. Wir ähm, können sind... paar mehr
2: Nudeln vertragen.
0: <lacht> Danke. Witzige Geschichte. Tatsächlich ähm, muss ich da mal weiter ausholen. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich bin, äh, ja, jetzt oute ich mich HSV-Fan. Und äh, war mal auf einer Auswärtsfahrt und äh, sind wir mit dem Zug nach Hause gefahren und dann kam ein Typ zu mir und sagt: so, Ey, du hast eine, eine Nudel aus dem T-Shirt hängen. Und ich sag, wie eine Nudel? Und der meinte meine Arme und alle nachten, weißt du, du sitzt dann da und denkst dir so geil. Einfach geil.
1: <lacht> ja, aber ja. <lacht> ich freue mich ich sag sehr, nicht wenn, dazu
0: Ich, ich freue mich sehr, wenn man mich mit Nudeln vergleicht. Das ist, das ist sowas, das, das habe ich auf, in eine Kindesliga mit reingekriegt.
2: Ja, dann darfst du jetzt auch zum Athletiktraining kommen. Uwe Wills wird sich auf dich freuen. Oha. Oha. Du verstrickst
1: dich hier immer in mehr Verpflichtungen. Ich, ich hoffe, du merkst das, Nico.
0: Ja, nächstes Jahr stehe ich auf der Platte mit. Ich sehe es schon kommen. <lacht> Oha, ja gut. Das, äh... Oha, Athletiktraining. Ich sag mal so, vor dem Training jetzt habe ich Schiss, aber Athletiktraining, Prost, Marzell. Da muss ich noch ganz schön viel Nudeln mit Tomatensauce essen. <lacht> Absolut na gut das, hoffentlich werde ich da nicht drauf festgenagelt ja doch Okay. Ähm, vielleicht ist es ja dann mein schönster Moment mit der HSG Ostsee man weiß es nicht, vielleicht klüge ich ja auch voll auf aber was war jetzt so euer schönster Moment, den ihr mit der HSG Ostsee gemeinsam erleben konntet
2: ja das war glaube ich der Aufstieg in die dritte Liga ja ja
1: ja, also ich glaube, das war jeder Aufstieg war irgendwie cool, weil wenn du am Ende der Saison ganz oben stehst, hast du nicht so viel falsch gemacht. Ja. Obwohl der Klassenerhalt auch ziemlich geil war. Ich wollte gerade sagen, wobei ich jetzt auch, wie schon ein, zwei andere hier im Podcast auch gesagt haben, ja der Klassenerhalt war halt sehr, sehr emotional, weil kaum einer hat damit uns noch gerechnet und das war so ein, so ein laufender Prozess, dass wir in den letzten sechs Spielen ja, vier gewonnen haben, eins unentschieden, eins verloren und im letzten Spiel dann in Hannover da gefühlt ein Heimspiel hatten mit den, mit den ganzen Fans, die da mitgekommen sind. Und dann im letzten Spiel auch wirklich so zu performen und dann am Ende da auch deutlich in Hannover-Burgdorf zu gewinnen, das war schon das war schon überragend. Also für mich ist es auch ganz klar, der, der Klassenerhalt letztes Jahr gewesen, der war schon emotionalsten wobei auch wie gesagt die beiden aufstiege äh, die jahre zuvor waren auch, waren auch sehr cool
0: ja wunderbar habt ihr dann noch irgendwas was ihr vielleicht jetzt zum schluss den äh, fans mitgeben möchtet
1: ja also wie gesagt die, die stimmung in, in, in grüne und neustadt ja ist, ist wirklich richtig richtig gut mal mal besser mal äh, mal, mal überragend <lacht> Mhm. Gerade, gerade klar, das hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie, wie erfolgreich man ist. Aber ich glaube, wir können uns auf unsere harten Fankreise absolut verlassen. Die, die sind immer da. Das sind viele Gesichter auch gerade nach dem Spiel, wenn man da im Foyer noch steht und ein, noch vielleicht ein Bierchen trinkt und sich kurz mit den mit den Fans da unterhält. Die sind ähm, ja eine geile Unterstützung. Wir haben es gerade gerade auch gemerkt, wenn die Halle voll ist und eine gute Stimmung ist. Ist das Wort, ist ja das Wort Heimvorteil auch wirklich ein, ja, das bringt einen wirklich nach vorne, wenn man dann die eigenen Fans am Rücken spürt. Gerade unsere, unsere Baltic-Seals, die da wirklich jedes Spiel da ihre große Show abreißen, äh, mit, mit da Trompeten und Trommeln. Und Simon am Ende wieder keine Stimme, nicht nur Simon, nicht nur Simon. <lacht> liebe Grüße an Simon, auch die ganzen anderen positiv Verrückten, die da wirklich in, in ihrem Beutekstil-Fanschritt da uns unterstützen, auch wenn es auch nicht so läuft. Auch gerade jetzt in der, in der letzten Saison, dass wir da auch echten Phasen hatten, wo ja, man da nicht mehr so euphorisch eigentlich auf der Tribüne stehen müsste, wenn es einem nichts bedeuten würde. Also das ist schon wirklich ein ganz großes Kompliment an die Jungs. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns in der Zeit nach Corona da wieder. Das hilft uns. Ich glaube, das spreche ich für alle auf der Platte echt enorm weiter, wenn da
2: Stimmung in der Halle ist. Ja, das war schon echt erstaunlich. Das ähm, hat man ja selber kaum mit ansehen wollen, wie das auf der Platte lief, dass trotzdem die Hartgesottenen immer, immer wieder gekommen sind und sich davon nicht haben abschrecken lassen. Das war schon beeindruckend.
0: Das waren sehr schöne Worte. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, Jungs. Hat wirklich Spaß gemacht, war echt klasse.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank dir. Hat uns, glaube ich, auch sehr viel Spaß gemacht. Definitiv. Ja.
0: Ach, das freut mich. Das ist doch nett. <lacht> ja, dann würde ich sagen, liebe Sportsfreunde, liebe Fans, wenn ihr noch mehr HSG Ostsee haben möchtet, dann folgt uns doch gerne auf Facebook. Da findet ihr uns unter hsg Ostsee Erste Herren, auf Instagram unter at hsg Jetzt mache ich äh, tatsächlich wieder Schleichwerbung für meinen eigenen Instagram-Kanal, wo ihr, wenn hoffentlich die Saison wieder anfängt, ähm, behind-the-scenes-Szenen zu sehen bekommt, at hannensprecher nico ist dort, mein Name, was vielleicht anzumerken wäre Nico mit K, das passiert auch vielen, aber es ist völlig in Ordnung, oder einfach online unter www.hsg-ostsee.de. In dem Sinne, möchtet ihr noch was sagen oder seid ihr wunschlos glücklich?
2: Ich denke, wir wünschen allen noch einen schönen Abend. und Ja,
1: bleibt gesund, bleibt fit. Wir freuen uns, wenn wir wieder in die Halle dürfen. Und die ja, alle Leute, die da irgendwie drumherum agieren und arbeiten und Fans sind, wiederzusehen. Und äh, ich kann dann für mich sprechen, ich glaube auch für alle anderen. Ja, ich habe wieder Bock, ein bisschen aufs Tor zu werfen. Und ja, bleibt gesund.